0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul 232 astăzi, denumit The Brexit Effect. Și în acest episod vreau să vorbesc despre efectul Brexit și, bineînțeles, să comentez pe marginea unor știri curente. Înainte de orice, vreau să fac un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com, ChrisLinunțaTravel.com și pe YouTube, desigur. În continuare, fac recomandare de carte The Power of Surprise de Michael Russell și Economics for Dummies de Sean Masaki Flynn. Cred că am să termin de citit cărțile astea până la final de lună. Ambele sunt extraordinare. Desigur, laudăm o mână de oameni super fine cum sunt cei de la ONG-urile următoare, ROE Hub, The Romanian and Eastern European Hub, care oferă suport pentru muncă și violența domestică, cei de la The Three Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor, Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor și, bineînțeles, Ecler.org, care se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Patru grupuri super Și acum să intrăm în subiectul zilei, și anume The Brexit Effect care de curând am văzut un reportaj de la TP-aștea, cum zice, Financial Times. Și chiar au numit filmul lor, reportajul lor de Brexit Effect, How Living the EU Hit the UK. FT Film. Foarte interesant și cred că a venit vremea să mai discutăm încetul încetul de efectul Brexit și despre Brexit. De ce? Pentru că efectiv trăim într-o eră post-Brexit sau într-o eră Brexit, ca să zicem așa, în care să zicem că efectele astea se simt destul de pronunțat. Cum, cum ai putea spune? Covid-ul e rău. criza energiei este rea. Războiul este rău. Multe lucruri sunt rele. Dar pentru faptul că nu ești într-un bloc unitar, cum este Uniunea Europeană, te lovește ceva mai rău. Ceva mai puternic aici, în UK. Și, cum am zis, va fi mai rău până când va fi mai bine. Și adevărul este că cred că încă vreo 5 ani de zile de acum încolo în UK se vor să resimți efectele directe ale Brexitului. Foarte mulți oameni în momentul de față cred că Brexit-ul este done în astră și gata. Nu, efectele astea se simt. Și cum îi zice? Să zicem că la un moment dat te-ai sau te-ai tăiat cu un cuțit sau ceva. Rămân urmele alea pe tine. Rănile alea rămân în continuare. Nu au dispărut oricum. Și urmele alea pe UK sunt efectiv o tăiere a creșterii de 4%, efectiv. Să zicem că ai fi ajuns la 104%, ca să zicem. Nu ajungi la acel 104%, ajungi la 100% ca să... Creăm așa o analogie total inutilă. Dar adevărul e că 4% din creșterea economică a UK-ului a fost tăiată și în mod permanent creșterea lipsa creșterii respective va fi prezentă în anii în ce urmează. Și asta e, să zicem, o chestiune macroeconomică, la nivel așa, de, de sus, de la 10 km, 100 km altitudine. Și parcă nu spun foarte multe. Ce înseamnă să ai o pierdere de 4%? Ei bine, cei de la Financial Times au mers în ceva mai multe detalii și au vorbit direct cu oameni, au prezentat câteva cazuri de la oameni care chiar au ajuns să sufere de pe urma asta. Bineînțeles, cred că ți-aduce minte de știrile din perioada respectivă, cum inclusiv uh, familii s-au despărțit, au divorțat, pentru că unul a votat Brexit și unul uh, pentru a rămâne în Uniune. Și atunci, <laughs> au apărut diviziunile alea enorme. Cumva oamenii credeau că e o hiphei, hip, hei, mișto, las că votăm pentru Brexit. Avem... Uh, Efectiv, avem toate beneficiile UE-ului fără să dăm, să zicem, răspuns sau cumva să ne supunem UE-ului. O să asta nu mergi nu poți să fii în barcă și în afara bărcii și să spui că am, am din amândouă. Și oamenii care au votat strict pe promisiunile lui Boris Johnson că poți să ai your cake and eat it too, oamenii ăia săracii au fost foarte, foarte bine păcăliți, ca să zic așa. Cred că, într-un fel, au vrut să se păcălească ei înșiși, pe ei înșiși, altfel nu îmi pot imagina de ce ar fi votat pe baza unor minciuni și au fost niște minciuni puternice. Plus că Partidul Conservator în momentul respectiv mergea pe platforma UKIP. Cei din Financial Times a tragă atenția foarte bine, deci <laughs> conservatorii au mers puternic pe platforma UKIP. Extremă dreapta, pe cât se poate, mincinoasă, din cap până în coadă, și efectiv total, total inutilă, ca să zicem în mod real, și pe termen scurt și pe termen lung. Că se vreia, să zicem, o despărțire de UE, ok, perfect valabil fiecare țară are dreptul să se munte, să fie în ce alianțe vrea. Dar lucrurile se puteau face într-un mod mult mai util, mult mai măsurat, mult mai deștept, mult mai britanic, ca să zice așa, în timp. Dar, după cum bine vezi, cumva, dacă te uiți în istoria UK-ului, UK-ul a făcut în mai multe situații mișcări din astea bruște, uite-te, cea mai recentă, să zicem, e după al doilea război mondial, când uk a dat numai că două zile musulmanilor din uh, subcontinentul indian să se mute în Pakistan și indienilor din uh, Pakistan să se mute în, uh, efectiv în India. Și ce s-a întâmplat acolo au fost zeci de mii, dacă nu chiar sute de mii de oameni care au murit în ambuscada aia, în bătăile alea ce, ce au reușit acolo. Și bineînțeles, în cazurile astea, foarte multe femei au fost violate pe bandă rulantă și Lucruri de care nu s a prea discutat, înțelegi? Și asta e. Nu e primul oară când e ok face niște mișcări alea puternice, bruște, de nicăieri. Dar te fi că de-a lungul timpului, a mai învățat cumva din istorie. Se pare că nu. Se pare că nu. Conservatorii au decis acum prin Boris Johnson că gata, să ajunge la un termen limită, să face ruptura indiferent de și nu ne pasă de consecințe. Și pentru că nu le-a păsat de consecințe, uite că în momentul de față UK-ul este lovit mai puternic decât celelalte țări din Uniunea Europeană de tot felul de necazuri care au loc în perioada asta. Se va redesa uk Se va redesa, pentru că nu este o țară de nicăieri, nu este o țară de al doilea, de al șaptelea rang ce vei tu pe mai departe. Există oameni deștepți aici, există oameni muncitori pe aici, dar cum este treaba? Putea să fie mult mai bine, mai lină și mai deșteaptă făcută treaba asta, bineînțeles, sau să însemne că procesul. Brexit dura mult mai mult, nu aveai o despărțire, să zicem, de la un an la altul, cum a fost acum, ci probabil erau niște perioade intermediare, se întindea probabil poate chiar pe 10 ani de zile, dar aveai timp destul să menajezi și să amenajezi tot felul de lucruri și de schele, ca să zicem așa, și să modifici și regulamentele și ce vrei tu în timp util, fără să fie totul făcut așa în grabă și să ai în buscadele alea de la Doveri, să ai o tonă de oameni care de, de la o zi la alta n-au știut dacă trebuie să trimite o formulare către Uniunea Europeană sau nu și să ai cu Irlanda de nord. Acum, din, din păcate, mai devreme sau mai târziu, bănuim că vor trebui să pună niște granițe în, între Irlanda și Irlanda de nord și atunci o să vezi cum revin atacurile IRA în, în Londra, cu bombe, cu bombe atomice, pardon, cu explozii, cu atacuri teroriste în, în Londra. Pentru că nu s-au gândit, nu au lucrat și n-au vrut să facă în mod real suficient de multe, să zicem, chestiuni utile. Pași utili pentru a gândi un program ca tot omul. Și atunci, suntem în situația în care efectiv o tonă tonă de oameni, efectiv toată țara, trage de pe urma unui vot și unui partid care și-a bătut joc de toți oamenii. Am mers doar pe ideea că, ok, hai să avem noi voturile noastre să le câștigăm, să fim noi mari șefi în camera asta comunelor. Și uite că a ieșit. Sunt mari șefi în camera comunelor și au reușit să dea și economia peste cap, că discutăm și la Trostonomics puțin mai încolo. Dar uite-te, efectul asta Brexit se simte și se va resiți în permanentă, permanență pentru că nu au vrut să facă niște pași normali. Nu au vrut să meargă în, în liniște și într-un mod organizat. Sper că generația asta și viitoare vor învăța și istoria va preciza faptul ăsta că lucrurile se puteau face mult mai bine și mult mai organizat. Da, vrei Brexit foarte bine, dar uh, poate nu în felul ăsta. Dezorganizat și dat total peste cap. Și efectiv, uh, tot mai mulți oameni, inclusiv din uh, Parlamentul Britanic, se cam satură, efectiv, de, de modul în care conservatorii și-au bătut joc, și de și de parlament, și de oameni, și de populație, și de de țară în în permanență, efectiv. Și sunt curios să văd cum vor fi alegerile viitoare. Sunt șanse mari că la alegerile viitoare conservatorii vor pierde. Vor pierde fenomenal. Cel puțin, dacă să te uiți la statisticile de acum, laburiștii au 30 de puncte, 30 de procente înaintea conservatorilor. Și mi se pare că conservatorii pică chiar pe locul 3 ca preferințe imediat după laborii fiind liberal democrații. Acolo o să vezi acte foarte mare. Și brexit efect. Ce înseamnă asta? Ce s-a întâmplat cu Brexitul asta? Păi, în primul rând, discuți de impactul economic, ai pierdut 4% din, din creștere. Este o chestie mai puțin de înțeles, dar acest 4% din creștere înseamnă că ai pierdut și relația specială pe care o aveai cu un partener economic foarte puternic lângă tine, gen cum ar fi Canada să zică ok, închidem toate granițele cu SUA și tăiem o parte bună din comerțul pe care îl avem cu SUA. Ca, acum Canada și Statele Unite ale Americii se pot priva unii de la alții doar cu cartea de identitate, ceva de genul asta, prezintă acolo nu te vizie, nu nimic și pot munci oamenii din o parte în alta fără niciun baie. Și uite te că a apărut ruptura asta și bineînțeles, gândăște-te că ai pierdut un partener bun. Nu este free trade agreement, sunt doar niște, să zicem, așa zise înțelegeri și tratate cu țări. Sau au lăudat așa că fac free trade agreement cu, ce știu, cu Australia și cu Noua Zeelandă, dar țările respective erau mai puțin de, ce știu, 5% din totalul de exporturi. Nu știu suma exactă, dar foarte mic. Din ce am înțeles eu, comerțul cu, cu Uniunea europeană era undeva între 40-60% foarte foarte mult și atunci ai pierdut o parte din asta și la, economic, la impactul ăsta economic este foarte foarte mare și nu s-a precizat și am văzut că de exemplu BBC-ul nu a prezentat suficient de multe materiale și încă nu te-ai fi așteptat să mai zică din când în când impactul Brexit dar nu prea așa mai pascuns The Guardian nu mai prezintă din când în când chestii legate de Brexit și văd că mai nou și cu curaj așa au venit ăștia de la Financial Times și a făcut un reportaj de o jumătate de oră. Și legat de Brexit și business-ul, ce s-a întâmplat? Inclusiv la noi, la firma la care lucram în urmă cu un an și ceva la acest Fashion, efectiv, de la un an la altul, de la 2020 la trecerea la 2021, firma a pierdut 30% din, din venit. Așa, depozit pe alta. Și de ce? Pentru că n-a mai putut să vândă suficient de mult încolo, a trebuit să se ocupe de tot felul de acte. Anumite chestiuni, era mai complicat să fie returnate dacă se vindeau către Uniunea Europeană. 30% din, din profit, pardon, nu din venit, din profit a fost pierdut de pozit pe alta. Și asta era doar la o firmă. O bună parte din firmele din UK aveau comerț cu Uniunea Europeană. Gândește-te că și ele au pierdut. 5, 10, 20, 30, 40%. Sunt unele firme care au avut comerț Probabil în 90% cu Uniunea Europeană și au pierdut, ce știu, 40-50% din acel comerț. De pe o zi pe alta, efectiv de pe o zi pe alta. Știi, de chestia asta nu prea s-a discutat și chiar, chiar făcut să lește niște sondaje și ci că l-ar vrea înapoi pe Boris Johnson. Prietene, în locul lui Boris Johnson mai bine le pune pe Chief Mauser, pe mutanul Larry, și îi pune o mâncare în față, un șoriciel, orice, să mănânce. Și tot ar fi mult mai utile cât cineva ca Boris Johnson, ok? <laughs> în niciun caz nu un individ ca ala și, bineînțeles, cum s-a demonstrat nici listoas, nu, nu este mai, mai brează. Asta e altă poveste. Așa că tot fol de business-uri care cumva vindeau către Uniunea Europeană au avut profiturile tăiate la jumătate, la 30%, ceva de genul ăsta. Au pierdut extraordinar de mult. Și, bineînțeles, oamenii au trebuit să se reprieze. Anumite firme în mod sigur s-au închis din cauza asta, chiar în reportajul respectiv, specifică, că măi, a să facem o tonă de formulare și am pierdut clienți, pentru că cei din Europa nu mai vreau să se ocupe de taxe de import și ce vrei tu. Plus că atunci când vrei să trimis ceva din UK către Uniunea Europeană s-au putea să dureze și trei săptămâni și să stea prin vamele alea pe acolo săptămâni întregi până când reușește să ajungă produsul la, la destinație efectiv. Și uite-te că în felul ăsta E acel Brexit Dividend. Zicea, ok, o să fim independenți. Ok, e foarte bine. Independență ce? Nu există independență fără responsabilitate. Ceva de genul ăsta. Nu, nu. Ok, nu vrei să răspunzi în fața Uniunii Europene. Perfect. Răspunzi în fața cui? <laughs> Și se pare că deocamdată vor răspunde în fața, să zicem, votanților din UK ar fi bine ca votanții din UK să ne aibă memorie scurtă și peste 2 ani de zile să voteze altceva în afară de conservatori. Ceea ce am să fac eu. Oricum, conservatorii nu mi-au fost fani și sunt curios să văd ce o să fie pe mai, pe mai departe. Pe, dacă stăm să ne uităm, în materie de muncă, au fost pierduți atât de mulți oameni și unul dintre motivele pentru care și anc ul are probleme destul de mari, mari în să zicem, administrarea cazurilor, este tocmai faptul că lipsesc o mulțime de oameni care ar fi venit din Uniunea Europeană. Brexitul ce a făcut? O mulțime de oameni, am înțeles că sute de mii de polonezi au în au plecat din UK, s-au dus în Pol- Polonia, înapoi când au văzut chestia asta, știi? Și NCS-ul, care are probleme foarte mari în perioada asta, pierde și din cauza lipsei de personal, și că nu sunt, eu, penurie de vreo 150.000 de asistenți medicali și, bineînțeles, și în materie de doctor extraordinar de mulți. Plus că se cam știe că e are probleme foarte mari cu managementul. Are un aparat de management extraordinar de mare, care mănâncă o mulțime de fonduri. Cele mai multe fonduri se duc către management, nu, ne, nu neapărat către tratamente sau către, ce știu, doctor și ce vrei tu pe acolo. Și ca să rezolve problemele de management, ce fac? mai angajează manager. Tot mai angajează manager. Și gândește-te că în cazurile cele mai grave, să zicem că cineva suferă de cancer și trebuie să primească, să zicem, tratament, ei calculează acolo ce. Dacă tratamentul costă mai mult de 30.000 de lire pe lună, nu vor să mai dea tratamentul omului al lui așa și spun, ok, du-te în privat, obține sigur banii aia. Ori gândește-te că dacă ei curățat din managementul de la RNCs la jumătate, probabil o să reușești să acoperi mai multe din cheltuielile pentru oameni. E ușor de dat vina pe COVID, e ușor de dat vina pe război, pe criza energetică, ce vrei tu. Dar Brexit-ul a adăugat la problemele astea și a adăugat sănătoase Și acum cei care au votat Brexit, inclusiv români, aș vrea să-i întreba, cum te simți tu acum că votul tău a participat la crearea unei situații foarte nașpa. Okay? Din ce ar fi putut să fie destul de rău, acum a ajuns la crearea unei situații foarte nașpa că, nu. Ne mai fiind din Uniunea Europeană, nu, nu mai e nici anumite chestiuni, ajutor de la, să zicem, sprijin în materie de știință, educație, tot fel de chestiuni alea, inclusiv în materie de cercetări științifice și spațiu. Ok, și acolo este o problemă destul de mare. Se putea face Brexit-ul ăsta pe o perioadă de vreo 10 ani de zile și într-un mod gradual, într-un mod liniștit, până aranjai toate treburile și toată lumea era împăcată. Dar nu, au trebuit să facă depozit pe pe alta și să-și bată joc efectiv de toată lumea care a fost în procesul ăsta. Și, dar fiindcă UK nu mai este în Uniunea Europeană, este greu să mai vină și oameni la munca asta sezonieră. Vor să facă, nu știu, un număr de X, 30-40 de mii de vize din asta de muncă sezonieră. Păi, alea nu ajung. Pentru că, în principiu, în materie de muncă din asta sezonieră, ai nevoie de undeva pe la vreo 200 de mii de oameni. Și de unde îi aduci? Îi aduci din Asia, din alte părți, când, poți când ai fi putut să-i aduci din România. Deci votul ăsta Brexit a fost puternic anti-european și a fost puternic anti esteuropean european Și indiferent de motivele pentru care le prezintă cei care au votat Brexit, mai ales români, că am înțeles și români, nu țin apă. Niciunul dintre motivele lor nu țin apă, pentru că efectiv UK-ul putea, dacă vrea să controleze și, nu știu, și la nivel de imigrație și la nivel de educație, fonduri plătite, ce vrei tu, putea să facă treaba asta din interiorul Uniunii Europene, fără niciun bai, ok? Și uite-te că au, au refuzat. Și atunci, da, aia e o dilemă extraordinar de mare pentru ce, din motivul pentru care au votat oamenii Brexit, dar mergem pe mai departe. O altă problemă e cu Irlanda de Nord. Cu Irlanda de Nord, vei bine, pot să, fi, să fiu fatalist și să zic că așteaptă-te la, la alte viitoare atacuri nasa teroriste, pentru că situația este destul de neagră. În Irlanda de Nord, fie ai unioniștii care fac scandal că trebuie să faci verificare pe efectiv venirea produselor din Irlanda de Nord în Anglia, fie ai ceilalți republicani care vor să unească Irlanda de Nord cu Republica Irlanda și atunci sunt grupurile alea. E, e, e foarte greu să-i împaci pe acolo pe oameni, că sunt puternic divizați și da, orice, fel de, orice fel de țară care are o regiune foarte violentă care vrea să se rupă are întotdeauna dificultăți. Și eu okay, a avut dificultăți, Uite, Troubles. Citește de pe, despre Troubles și o să afli mai multe. Și teama mea mare este că acele Troubles vor fi reînviate. De ce? Pentru că Partidul Conservator a avut neapărat un Brexit de-asta. Genial, genial. Și au primit unul genial încât a ieșit o, o breștere totală. Și oamenii care au ieșit înainte la, la conducerea Partidului Conservator, pur și simplu n-au nicio autoritate, nici interes, nici nimic să facă ceea ce trebuie făcut pentru oameni. Și este trist. Cine a câștigat de pe urma asta, Au câștigat probabil doar cei foarte bogați, cei care au avut interese în asta financiare puternice, câțiva parlamentari din, astea, din Partidul Conservator și cam atât. N-au câștigat extraordinar de mulți oameni care ar trebui să câștige, și bineînțeles, cei mai mulți care vor suferi și au suferit, a fost și printre o bună parte din votanții Brexit. Vrem, independență. Nu, uite, prietene, ai avut independență, poți stai, dar depinde în ce mod ai acea independență și ce să fac. Nu poți să crezi niciun fel de parlamentar din orice țară, din orice partid, pe baza unor sloganuri. Dacă nu vine cu un plan foarte bun de educație, știință, economie, ce vrei tu. Efectiv nu poți să-l crezi pe cuvânt, că n-ai, n-ai altceva de făcut. Și the Brexit dividend, cum se spune, ei bine, dividendul la plătește în viață mai grea pentru toată lumea, inclusiv pentru oamenii care au votat Brexit. Și ce mai mulți nici nu se gândeau, nu știam dacă va fi așa de rău. Păi, prietene, ai votat să ți se taie o mână. Cât de rău credeai că va fi? <laughs> Efectiv, cât de rău. Pe să-i crezi pe ăștia și cu televiziunile lor și cu cu sistemul ăsta anti-imigrație și anti-european, uite-te, acolo ai ajuns. Nu credeam, că va, nu credeam că va fi așa de rău. Păi, prietene, când ți se spune să nu depășești limita de viteză și ajunge într-o curbă și după aceea cu mașina te bușește într-un stâlp. ce zici? Nu credeam că va fi așa de rău? Păi, ai fost avertizat nu că nu există oameni și ăsta. Interesantă este și complicitatea cumva multor publicații media, inclusiv a laburiștilor, în legătură cu Brexitul ăsta. Măi, trebuia să spună, băi, Brexitul este un efect, hai să ne uităm ce vine atribuind Brexitului, ce vine covid ce vine așa și să vedem ce s-a întâmplat în procesul ăsta de Brexit ca să îmbunătățim viața și să contracarăm în relațiile viitoare pe care le mai avem. Și nu, nici măcar de la laburiști nu mai e. Ok, Brexitul s-a întâmplat și ceva. Nu, dar, prietene, Brexitul nu s-a întâmplat. Brexitul se întâmplă acum. Și uite-te cum o mulțime de oameni super și de-aia Brexit dividend este foarte scump, dar tu nu primești ci ți se ia, efectiv. Nu mă... și gândește-te, eu nu mă plâng de mine, pentru că lucrez în IT, poți să-mi găsești job de la, ce știu, de la o lună la alta. Nu este chiar foarte ușor, dar îmi găsești de la o lună la alta, plecând, mă duc liniștit în viața mea. Dar discutăm de mulți oameni care sunt chiar la limita de jos, care sunt pe universal credit, care au cele mai mici salarii. Sau poate puțin mai mare decât alea mici, dar totuși nu o la capăt, ca să zicem așa. Și cu inflația asta mare. gândește te cât de grea este viața pentru oamenii aia, dacă au apărut știri la BBC în care se plâng oamenii că nu, nu pot să mănânce două mese, trei mese pe zi, pentru că trebuie să mai lasă pe mâncare pentru copii. Și discutăm de UK în 2022. Nu oricum. Așa că conservatorii au lăsat o moștenire foarte, foarte urâtă și sper eu ca pe viitor oamenii să țină minte ce au făcut conservatorii că mai apoi pe conservatori să-i așa undeva departe. Pentru că au arătat clar că nu, nu le-a păsat de oameni, nu le-a păsat să facă ceva în mod relevant și util pentru populație. Că sunt mai tineri, mai bătrâni, mai bogați, nu. Efectiv, n-au lucrat pentru niciunul în mod util. Și cu asta am terminat rantul meu. Brexit, Efectul Brexit este unul foarte supărător și dividendul este în mod evident cu minus. Uite că aici închei prima parte a podcastului, pentru că deja m-am întins foarte mult cu un rant din asta mare, dar știi cum este? Vreau să pomenesc niște lucruri, <laughs> pentru că cine știe, poate podcastul ăsta va fi ascultat peste 100 de ani și să știe oamenii din limba unui român călător pe acolo. Băi, uite, cam mai a fost situația și cam așa a fost văzută. E trist că am ajuns să văd în UK comportamente și un sistem politic fragil pe cum vedeam în România. E trist, nu mă așteptam, dar, pe de altă parte, între timp am învățat să nu fiu dezamăgit, ci să iau lucrurile așa cum sunt. Fiecare țară are să zicem dificultățile, greutățile sale și modul în care își fac ei propriile lor situații și probleme. Dar, uite, e același... nu același, ci un scandal similar, o chestiune supărătoare și urăcioasă, la care nu mă așteptam să o descoper sau pe care nu am așteptam să o descoper în UK. În fine, Prima partea acestui podcast s-a terminat. Să nu uităm. Cine vrea să asculte podcastul cu totul, să-l asculte pe manuelcheța.com, să meargă la episodul 232. Ne mai auzim. După o bine meritată pauză, și discutăm acum că, uite, e 12 fără ceva pe data de 18 octombrie 2022. Și în anul dominii 2022 pe 18 octombrie, noi mergem la următorul subiect, la următoarele subiecte ca să zic așa pe seara asta, și anume discutăm de actualitatea britanică și londoneză. Și în principiu deci despre ce este vorba a aruncată în lista infamiei, și anume efectiv toate planurile astea economice făcute de către Liz Truss au fost date peste cap complet, cu azi fostul number 11, am și uitat cum e, ministrul finanțelor, ceva de genul, a fost dat afară, a venit Jeremy Hunt în locul lui și vor fi tot felul de chestiuni tăiate și schimbate din planul lui Listras. Nu tot felul, ci totul. Efectiv totul. Și am vagă impresie că Listras va mai fi probabil în fruntea guvernului Chi pentru încă o săptămână. Și aici intri la, la, la chestia asta de instabilitate. Toată lumea se plânge. Băi, e, e o instabilitate extraordinar de mare. În mod normal, ăștia de la... <laughs> De la laburiști au cerut vrem alegeri generale să decide publicul cine și cum conduce. Conservatorii nu vor să accepte asta pentru că iau au majoritate absolută, cum se spune în Parlamentul Britanic. Așa că ei ce fac? Tot schimbă. Tot schimbă șefii ca pe, ca pe șosete. Unul dintre motivele pentru care am plecat de la o firmă la care am stat ani întregi în UK a fost și pentru faptul că schimbeau CEO-ul aproape la 6-7 luni de zile. Un CEO nou Schimba organigramă, schimba oameni, muta chestii, inventa principii, tăia alte principii, și atunci tăiai întotdeauna într-o stare în aia de nesiguranță. Okay, ce vrea firma asta și unde vrea asta să se ducă? Până la urmă am decizii: Duceți-vă cu seo voștri, cu șefii voștri pe care îi schimbați ca pe șosete, mă duc eu liniștit în altă parte. Și cam asta a fost și istoria. Am plecat. M-am dus liniștit în alte părți. Și aceeași chestie se întâmplă și acum în uh, guvernul britanic. Și e o chestie foarte supărătoare să vezi instabilitatea asta. Și piața, economia, toate, toată lumea zice, băi, noi urăm instabilitatea asta. Ce-i cu voi? Ce? Dacă și femeiul la un moment dat le-a, le-a bătut obrazul britanicilor. Băi, ce cu voi acolo? Trebuie să faceți un reversal la trastonomics asta, până că nu este foarte bine. Ce e cu voi? Ce se întâmplă acolo, mă? Deci dacă au ajuns cei de la fondul Monetar Internațional să le bată obrazul să zicem, guvernului britanic, e bine să știi că este destul de gravă treaba. Și noi uităm pe mai departe. Ceea ce influență are mass media asupra opiniei publice când vine vorba de hostile environment? Și aici în articolul celor de la freemovement.org.uk se discută de faptul că mass media foarte adesea vorbește de imigrație în context negativ. Cam în foarte, foarte multe situații. Și Masmedia vorbește așa, pentru că guvernul, în primul și primul rând, vorbește așa, de imigrație în context negativ. Or dacă să te uiți la numărul de oameni care imigrează, vin în UK, 200 300000 pe an. Ok, că sunt studenți, că vin angajați ca high-skilled workers, skilled workers, ce vrei tu, 300 de mii. Din toți ăștia, sunt unii care vin pe canalul mânecii. Și cei care vin pe canalul mânecii sunt, ce știu, 5-10-15.000 pe dacă vin în genul ăsta. Ei, gândește-te, 300.000 față de, ce știu, 10.000. Deci, nici 1% din oamenii ăștia nu sunt uh, în situația de refugiați zilans, ce vrei tu. Dar cu toate astea, guvernul lui Chi, uh, în special cu home office și cu Suela Braverman, care este mai ciudată decât Pretty Patel, deci mult mai ciudată. Vezi pe home office că tot bate apa în piua, uite de ce nașpa e că vin ăștia pe canalul mânecii și toată țara e scandalizată pe problema asta. Nu există alte probleme decât faptul că vin niște azilanți care în materie de, ce știu, 8, până la 85-90% sunt acceptați ca azilanți. Restul, de adevăr, sunt trimiși în alte țări și deportați, dar o bună parte din ei sunt acceptați ca refugiați și azilanți pe bune, Ok? Și vine home office și întotdeauna zice, ce nașpa sunt ăștia, sunt imigranți economici, vin ilegal, etc. De, de, de. Ei, după, aia, după ce home office face măgărit din astea, bineînțeles că vine și, vine și presa, care înghită chestiile astea și le amplifică și ce uite, ce nașpa este imigrația asta. Când te uiți că 99,99% din oameni vin, își văd și ei și de viață, nu n-o au cu nimeni, S-au stabilit și au făcut un cuib aici în UK, și merg mai liniștit și nu, deranjează pe nimeni, pe nicăieri, înțelegi? Dar uh, uite-te că pentru absolut niciun fel de motiv, Home Office face tot felul de măgări și e foarte puternic politizat în loc să facă ceea ce trebuie. Să nu uităm că la un moment dat Home Office a lăuda că plătește 120 de milioane către Ruanda, să efectiv să deporteze acolo oamenii și au prezentat ei de la Home Office câteva chestiile astea de succes. Uite, mă, am trimis-vă câțiva oameni și îți mulțumiți acolo. Păi să nu uităm că în, în UK anual sunt oameni acceptați ca fugiați din Ruanda. Cum poți să trimis tu să deportezi oameni din UK către Ruanda când tu accepti din Ruanda oameni azilanți? Pe tot felul de motive în asta de drepturile omului. <laughs> Înțelegi? Bineînțeles că într-un fel pentru home office ar fi mult mai ieftin să că să să 120 milioane și să-i acolo pe toți azilanții sau refugiații, când în momentul de față Home Office, pentru că nu a creat niște adăposturi cum trebuie și nu, ve, nu are grijă ca procesul să fie suficient de rapid și suficient de bun, Home Office pierde anual mi se pare că vreo 10 sau 20 de miliarde de, de lire cu găzduiri, cu procese, cu ce vrei tu pe acolo. Când ei ar putea să se uite foarte clar și să zică, ok, ăștia sunt în în pătura de refugiați pe bune Ceilalți nu sunt și gata Dar nu, în mod nenecesar Home office extinde procesul în loc să facă niște verificări în câteva săptămâni Îl face într-un an, jumate, doi Un an, jumate, doi, care îi țin pe oameni undeva Plătesc mâncare și Cazare pentru oamenii ăia și așa mai departe Când ai putea să iei, să verifici mai din timp și să zici Da, ok, se califică și mergi pe mai departe Știi? În fine ciudețel și home office iese încă într-adevăr ciudețel. Dar ce mai vreau să vorbesc de curând despre home office este și faptul că de curând au, au pierdut 100 de copii refugiați. Pe bărcile astea care vin pe două vor mai vin și copii. De unii singuri. Deci nu știu. Copiii însemnând până în 18 ani, da? o bună parte dintre ei, au 13, 14, 15, 17, 18 ani pe acolo. Home office i-a pus în hotelul sau unde i-a trimis. La home office i-a pierdut. Nu știe, nu se știe unde sunt acei copii în momentul de față. Și este culmea. În toată lumea cumva specifică faptul că acei copii s-ar putea să fie traficați. Și la prostituție, și la muncă, și la ce vrei tu. Iar home office nu pare foarte pasionat de treaba asta. Ar trebui să prezinte cei de la, nu știu, mi se pare de la The Guardian, sau nu știu cine a făcut știrea asta. Bă, nu, chiar BBC-ul. Știi? O sută de copii. Au dispărut, s-au dus de ieri. Bine, home office are mult mai multe probleme pe cap, inclusiv faptul că sunt folosite minore britanice la, la prostituție și Home Office nu a făcut nimic în, în materie de, de analiza cazurilor și așa mai departe. Așa că Home Office, în loc să se ocupe de chestiuni reale, îi fac prezentări din astea. Uite ce mișto suntem noi că îi, îi, ținem, îi trimitem pe refugiați în Ruanda. Când treburile reale și problemele reale ale UK-ului sunt altele. În fine. Ce am mai aflat de curând este că la zilurile de bătrâni s-ar putea să fie problemă destul de mare, în sensul că tu trebuie să te asiguri că bătrânii care sunt duși acolo sunt și îngrijiți cum trebuie. Într-adevăr, este greu să îngrijești de cineva, dar gândește-te, dacă cineva se îngrijează meseria aia, ok, o cum poți să faci până pleci în altă parte. Omul ăla nu are cineva să vă grijă de el, știi? Și sunt oameni care plătesc foarte, foarte bani foarte mulți, în ce știu, 2000 de lire pe lună, și dacă nu, chiar mai mult de atât, să țină un bătrân la azil. Ori ce s-a prezentat în știrea asta de curând la The Guardian, la un azil de lux. O femeie de 88 de ani era bătută, înjurată, amenințată de către îngrijitoarele de acolo. Ori chestia asta, chiar dacă bătrâna asta și mi-e recalcitantă de fel, chestia asta nu le faci. Ok? Și, nu, acele asistente au fost date afară, dar nu o date afară, ci trebuiau uh, uh, efectiv date pe mâna poliției, pentru că nu te pui să bați un bătrân și să zici că nu, ăla e le bătaie, nu poți să pui, violență fizică, înțelegi? Mergem pe mai departe și aflăm de la, N- de la NHS că stă să se dă râme din cauza managementului prost, Brexitului și situația actuală. Problema care e cu nhs ul Acum, nu fac față cererilor de urgență. Acum, pe timp de primăvară, vară, vară-toamnă, pardon. Acum e toamnă, desigur. Când va lăvi valul mare de molnăviri din iarnă, va fi și mai grav. Sunt, au fost multe situații în care oamenii o mașina de urgență, ore întregi. Și atunci e efectiv. Ai o temă foarte mare. Dacă ți se întâmplă ceva, mai sunt la urgență sau nu, când s-au putut să nu te primească. Și acolo este durerea mare a oamenilor în momentul de față. Și nu se știe când, când va fi o soluție, că de cele mai multe ori când auzi cuvenul Britanic vorbind de ANC, ok, o să mai băgăm mai mulți bani. Măi, poate că bani trebuie, da, dar poate că nu numai bani trebuie, trebuie și o revizuire a managementului de acolo, una la mână. Și poate ce mai e nevoie în toată afacerea asta este să știi atragi suficient de mulți doctori și, efectiv, asistenți medicali. Și doctorii care ia acum, am înțeles că UKI-ul atrage doctor din Nigeria, dar pe șesachep pascuns pentru că un oficial n-ar avea voie să aducă din Nigeria, pentru că în Nigeria n-au ei doctorii de care ar avea nevoie. Dar UKI totuși reușește să aducă doctori de acolo. Dar e supra-solicită, pentru că nu sunt suficient de mulți oameni și atunci e supra-solicită pe oamenii respectivi. Brexit. Și nu numai. Brexit și management Prost. Și ce mai aflat de curând este că e are nevoie de donator de sânge. Au rămas în lipsă de, de sânge extraordinat. Așa că dacă ai sânge de donat, nu uita să te duci să donezi <laughs> sânge pentru că, uite, chiar e nevoie în perioada asta. Hai să discutăm și despre lucruri ceva mai pozitive, mai optimiste, mai simpatice. De exemplu, uite, candy stores, ale American Candy Stores de pe Oxford Street sunt luate la rost, în sfârșit. Sunt, sunt efectiv, una la mână sunt groaznice ca design și ca gălegie, dau muzică foarte tare. Sunt niște chestiuni alea total inutile, și oamenii cheltuie și o mulțime de bani. Ori spiritul nu este efectiv zero din spiritul britanic. Din spiritul, valorile, tradițiile britanice în magazinele alea. Tocmai pe Oxford Street. Pe mine mă miră că au stat până la ora asta să-i verifice. Și au descoperit că sunt produse contrafăcute în acele magazine, American Stores. Deci, dacă vezi American Candy Store, pur și simplu să-l eviți. Efectiv, evită și du-te în ceva mai potrivit pe acolo, pentru că alea sunt degeaba groaznice și sunt doar făcute să impresioneze oameni și să ia bani. Atât. În rest, nimic util. Ce mai aflat de curând este că vintage Rootmasters vine din nou prin centrul Londrei și nu poți să mergi cu oi să te să cumperi tu de la fața locului. Dar treaba este că acele vintage Rootmasters sunt autobuze de alea vechi din anii 20, 30, 50 supraetajate și merg pe centrul Londrei inclusiv până în zona Trafalgar Square dacă îmi aduc aminte. Ia să mă uit pe articolul respectiv. Da, zona Waterloo se duce pe Westminster Bridge, puțin jos către Trafalgar Square, ca să zicem așa, hai să ne uităm, Waterloo, Westminster Bridge, în jurul Westminster Abbey, după aia se duce către, da, către Whitehall, prin fața la number 10, după aia National Gallery, Trafalgar Square și după aia se duce până la Piccadilly Circus și înapoi. Foarte tare, vreau să merg și eu acolo cât de curând, când am ocazia și e rootmaster de la clasic vechi, așa bă, 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 bă. <laughs> dar uh, nu contează. E, e interesant așa și cum uh, am ocazia o să merg să și eu și uh, la clasic aici în Londra mergi foarte des cu autobuzul din asta etajate nu iese minune dar este foarte interesant când mergi pe autobuze din alea foarte vechi și hai să văd de unde se poate, cred că trebuie să mergi pe London Buses la London, Londonerbuses.co.uk și acolo poți să afli mai multe detalii și mi se pare că o să te poți duce să mergi cu autobuzele astea liniștit. Chiar au niște filmări cu autobuzele astea, sunt stilul ăla vechi și cu stil vechi de autobuze în care controlorul se unde undeva în spate, dar vizibil, în afară. Vreau în să merg cu din asta, deci cu prima ocazie, uite, ia să salvezi acest link îl țin deoparte și o să mergem neapărat cu asta. Ce am mai aflat despre Londra, ci că economia celor 5.000 de execuții publice în perioada 700 de ani de zile în Londra. Și, efectiv, cu... nu știu dacă am mai văzut tot felul de filme din alea stil vechi, semi-istorice, în care arătau că se făcea un anunț mare când va fi execuție și oamenii veneau ca la spectacol. Ei bine, se pare că așa era în mod real. Oamenii veneau ca la spectacol, să vadă ce fel de execuție e. Făceau pariuri, zice ok, cât timp moare și ce se întâmplă. Și erau uh, comercianți. Fiecare vindeau tot fel de chestiuni legate de execuțiile respective. Și făceau o, o gloază de bani pe chestia asta. Știi, ok, execuție, hai să facem bani. Și au fost oameni executați inclusiv pentru furt și pentru orice fel de alte chestii. Și chiar aici, lângă Canary Wharf, unde sau eu, e Museum of London Docklands, și în Museum of London Docklands este o expoziție noastră legată execuții, executions, așa se numește. Și, și că ea află cum explorează, cum execuțiile publice au modelat viața londonezilor și, să zicem, construcțiile și arhitectura Londrei. Cam asta este ideea acestui, acestei prezentare acestor da efectiv o prezentare din astea, expoziții ca să zicem așa, ci că costă vreo 12 lire ca să te duci la una asemenea la o, o expoziție de genul, dar afli mai multe legate de istoria Londrei și probabil că m-ar, m-ar, m-ar interesa să mergi acolo, să văd puțin istoria Londrei în execuții. Dacă ar fi avut loc execuția acum, nu cred că ar fi fost pasionat să văd cum este, dar oh, gândește că era o afacere foarte mare pe vremurile respective. Ce mai am aflat de chestiuni legate de viața în UK, în principiu, ci că există destul de multe poteci cu acces public, dar care nu, nu duc nicăieri. Există tot felul de hărți din astea, open source, cu indicații din astea pentru cărări, right of way, ceva de genul ăsta. Și sunt marcate cu dungă, în asta, interuptă verde. Dar o să vezi că foarte multe cărări nu duc nicăieri. În principiu, din ce, din ce am înțeles eu din filmulețul tipilor ăștia de la, cum îi zice, Paul and Rebecca Watwick, acele cărări, în mod normal, în trecut duceau undeva și se interconectau, deci nu ajungeau pe e așa să se oprească brusc. Dar se pare că de-a lungul timpului nici autorității, nici persoanele private nu au fost interesate să mențină acele cărări, acele drumuri tipii ăștia când s-au dus Paul și Rebecca au descoperit o bună parte din drumurile alea, au fost blocate de către garduri și lucrurile personale sau private ale oamenilor. Ceea ce nu trebuia făcut. Nu era ok să se facă treaba asta, știi? Și sunt foarte multe chestii de genul ăsta. Tot la tipii ăștia, Paul și Rebecca Whitewick, am văzut la un moment dat, era o campanie legată de poduri, de reîntreținere, reconstruirea podurilor, ci că sute de poduri din UK au urma să fie umplute de asta, cum să zic, pe de resul cu beton și pietre pentru că nu vreau să le repare. <laughs> și cu ocazia asta se cau părurile și râurile din zonă. Și nu știu cum a, cum a mai continuat campania aia, dar ziceau, băi, ce au făcut ăștia pe vremea victorienilor, distrugă ăștia pe vremea lui Boris Johnson. Bine, nu da numele, știi? Ce au zis în prezent. Și eu cred că merită să te înscrii la canalul ăla, pentru că îți prezintă tot felul de chestiuni legate de plimbări în aer liber. Și mai devreme, să mai târziu, o să ajungem să facem și noi. Mai multe din asta așa că Vreau să învăț câteva lucruri mai interesante despre ce știu rural, rural England sau UK în principiu și de aia ci că există tot fel de cărări din asta verzi de acces liber teoretic care nu duc nicăieri deși ar fi trebuit să ducă și mai sunt 1-2-3 ani de zile în care oamenii pot să ia legătura cu autoritățile să le atragă atenția că anumite cărări sunt întrerupte și că ar trebui continuate și rezolvate pe acolo dar, nu, în vremurile tumultoase în care trebuie acum, cred că autoritățile nu sunt foarte interesate de activități din astea nemondene, pardon, terestre, gen, ok, dacă o cărare a fost blocată ilegal sau nu. Și nu, prea, nu pare a fi foarte interesați. Dar, uite, pentru cineva care e pasionat de ieșirea în aer liber, este un proiect foarte interesant în care să se implice, efectiv o ultimă chestie, ci că ce să faci dacă ți se fură bani din contul bancar. Dacă locuiești în OK, tu ești la risc. Efectiv ești la risc pentru că e o țară bogată în principiu și atunci uh, hoți și tot felul de șalatari de pe toată planeta vor să profite de chestia asta. Și sunt deci, Chiar dacă primești de la numărul efectiv de Barclays un apel telefonic și ți se cere să faci că, că ți s-au furat bani în cont, că s-au mutat bani în cont sau ceva, uh, nu trebuie să crezi efectiv trebuie să suni tu la, la tipii ăștia, la, la bancă sau la o vrei tu pe acolo, știi? În cazul ăsta s-a întâmplat cu Barclays. I-au fost furați 83.000 de, de lire. Bine, mai mulți. Mai mult de atâta. Și, și chestia care e? Nu poți să crezi. Deci nu te crede în e mail în SMS-uri, în apeluri telefonice. Dacă ți se pare ceva neregulă, efectiv trebuie să suni direct la bancă sau dacă nu să te duci în persoană să-ți verifice chestiile alea și de ce? Pentru că există softuri în momentul de față care pot să păcălească rețeaua mobilă și tu zici că ai primit apel de la firma X dar de fapt firma X nu te-a apelat știi? Tu doar vezi că te-a apelat firma X dar nu e în mod real firma X știi? Și în caz că au fost scamatorii în de furturi de bani prin internetul transferului bancar trebuie să te duci la bancă imediat și să expui ce, ce s-a întâmplat, ce ai descoperit. Și că băncile sunt semnate, sunt a unui program numit Contingent Reimbursement Model. E un cod voluntar, cică, care permite victimelor unor asemenea scamatorii din asta să primească banii. Știi, mai ales dacă nu este vina lor, îți dai seama. Și este important să anunți action fraud și să raportezi scamatoria respectivă. Și dacă primești SMS-uri dubioase, să le trimiți la 7726. Și se pare că după ce Which, cei de la WitchCore UK au contractat Barclays, banca a dat 83.000 omului înapoi banii. Deci, poți să-ți primești banii înapoi. Dacă ești păcălit sau cumva, ți se fură bani din contul tău. Banca, la un moment dat, trebuie să aibă grijă să-ți protejeze contul și să te informeze. Sunt anumite pași pe care trebuie să ia. Și băncile, în destul de multe cazuri, nu fac pași respectivi. Așa că, în primul rând, contactează banca și spune că sunt probleme. Și după aia anunțe și chestia la Action Fraud. Bineînțeles, Action Fraud cred că nu poate să facă o mare lucru decât să noteze undeva că okay, cineva, altcineva a fost păcălit, a fost jefuit. Și cam atâta cu secțiunea de sfaturi practice. Ar mai fi multe de zis, dar lăsăm și pentru episodul viitor. Cine are sugestii, reclamații, tot ce vrei tu, nu uita să le trimiți pe manelcheța.com Eu sunt Manelcheța, da, cum am precizat deja, oricum. Suntem la episodul 232 iar noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Succes și sănătate, că ne trebuie. <fie>